0: Benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast, dopo più di due mesi di assenza per la quale mi perdonerete, finalmente siamo qui con un nuovo ospite che avevo voglia di ascoltare e eh, ci siamo sentiti in privato e quindi ve lo presento. Benvenuto direttamente da
1: PSQ Watches Pasquale. Ciao Alessandro, grazie mille dell'invito e per me è un onore essere qui ho ascoltato tantissimo il tuo podcast e sono contento di poterne prendere parte perché secondo me è veramente molto interessante eh, raccontare l'orologeria anche attraverso un podcast proprio per tutto quell'aspetto che poi c'è dietro il mondo dei podcast, dell'ascolto, del, insomma, de- del sentire le storie degli altri. È sempre super stimolante e molto piacevole per me. Beh, allora... Che mi racconti? Niente, mi è fatto un sacco piacere vedere il tuo commento sotto, sotto il mio video E poi da, è da lì che è nata un po' questa, questa cosa Io il podcast l'ho ascoltato quest'estate quando, quando lo spingevi un po' di più, devo dire la verità sì. e era, veramente, era, era veramente piacevole da sentire Ha invitato belle personalità Quindi per me essere anche in mezzo a questi mi fa un sacco piacere È enorme. Eh, no, quindi no, ti ringrazio innanzitutto mio.
0: Eh, piacere mio, sì il podcast è un impegno ulteriore rispetto alle tantissime cose che facciamo e che fai anche tu, no? Eh, canale, video, eh, Instagram, Telegram, TikTok da ultimo che funziona sempre bene. Quindi anche il podcast inizia a diventare difficoltoso Però eh, mi è sempre piaciuta come idea Quella di poter eh, così chiacchierare a ruota libera Con degli ospiti, parlare di orologi, di progetti eh, Forse uno dei contenuti più belli da fare poi alla fine
1: Sì, assolutamente Perché poi è come se facessimo una telefonata tra di noi E poi la condividiamo Quindi non si sa dove, dove si va, almeno Così è con me oggi, quindi sì, condivido, anzi sono tra i contenuti che personalmente mi piace di più ascoltare, e, e mi piace proprio sì, da soprattutto... sentire, cioè ti, da, ti danno tanto perché dai, hai tanto dalla persona che ascolti, no? Poi molto spesso, cioè, c'è un rapporto ancora più umano secondo me attraverso la voce che banalmente attraverso le immagini video, le, le immagini, le foto, Instagram e tutto quanto, cioè il podcast è un po'... Un momento di riflessione dove tu ascolti e basta. E quindi diciamo che nella nostra società penso che l'ascolto oramai sia diventato una cosa un po' difficile da trovare. no? Quindi dedicarsi ad ascoltare e basta è un sacrificio importante ma che poi secondo me restituisce tanto quando si parla appunto di imparare ma semplicemente appunto di, di rilassarsi. anche.
0: Sì, di rilassarsi alla fine del podcast è più intimo allo scopo di parlare. Quello che mi manca del podcast sono i commenti. Ehm, io seguo tutti, eh, sempre, anche le persone che mi odiano, eh, perché mi piace insomma anche prendere degli spunti, degli spunti di riflessione del motivo poi per cui ho commentato il tuo video. Io li guardo tutti, ma eh, commento quando ritengo sia necessario anche perché mi dà un po' fastidio che la gente possa pensare che commento sotto i video
1: dei colleghi per visibilità sai eh, purtroppo ah, a parte che eh, mi hai superato in tutto quindi in realtà la visibilità non so dove la puoi prendere dai miei, dal mio canale o dai miei, dai miei social in generale però capisco
0: sì, sì, è come se è, è, insomma è quasi a voler rimanere un po' al proprio posto no? È... Eh, Magari anche eh, lo youtuber che riceve il commento può pensare che si si voglia approfittare, insomma, poi magari sono tutte fantasie mie che non hanno alcun fondamento, eh. Eh, però dei podcast mi mi mancano i commenti perché a me piace tantissimo rispondere ai commenti, confrontarmi, lo trovo quasi un dovere perché chi... Dedica 10 minuti per il mio video e per poi commentare. E ritengo che abbia il diritto no, di, di confrontarsi, altrimenti, che, che stai commentando a fare? E... no no è vero
1: è vero quello è, que- quello è un lato che anche a me piace infatti nei, nei video non lo dico spesso che a me piace proprio il commento tante volte i commenti sono un po' diciamo così spigolosi sì, soprattutto sì, se volevo, si, parla di, arg- si parla di certi argomenti Eh sì perché poi Però... alla
0: fine ci siamo ritrovati così e all'improvviso abbiamo deciso anche di fare questa puntata perché nasce tutto dai commenti un po' Un, un po' spinosi sotto il tuo video eh, del, del tuo Rolex Datejust eh, ma come li affronti i commenti? Come, che cosa pensi quando ti scrivono magari delle cattiverie da parte di gente che giudica eh, perché pensa di conoscerti no? ha visto magari per due anni i tuoi video pensa di sapere chi sei no? come, come la prendi?
1: allora eh, inizialmente ci stavo un po' male nel senso che quando ho aperto il canale quando trattavo determinati argomenti venivano fuori commenti un po' negativi ma banalmente basta vedere alla, alla shitstorm che arriva quando alcuni canali parlano di te eh, hai capito a chi mi riferisco Ecco, quando è ti stato i commenti, da,
0: da noi eh? lo so, sì. lo, so <ride> <ride> lo so il mitico Stefano lo... Cecchini
1: <ride> lo, so, lo so benissimo e ho ascoltato l'episodio sì, e... sì,
0: sì, sì. È, è molto e... meno belva di, di, ciò, di ciò che e... sembra.
1: assolutamente, assolutamente. <ride> infatti ecco spezzo una lancia a favore anche di lui eh, nel senso che so benissimo che lui poi lo dice anche nel podcast lo fa un po' per fare il personaggio e Vabbè. ci sta e, dic- e diciamo che infatti a me non preoccupa quel tipo di contenuto perché mm. va bene Puoi in un certo senso generare odio, no? È proprio la gente che poi ti viene a commentare, basandosi su quello detto da qualcun altro, da appunto quello che dici tu, ti ha visto in un video, ti ha visto in tre video, ti ha visto in 50 video, però non sa realmente chi sei, cosa pensi e perché hai detto quella cosa fino in fondo. Poi è chiaro, nel video di, del Rolex ci sono alcune affermazioni che sono così molto spontanee e effettivamente non mi sono fatto capire benissimo però ho visto che poi in realtà in questi giorni diciamo in questo giorno e mezzo che è uscito il video dove tante persone prima di commentare come poi faccio io leggono anche i commenti ho visto che c'è stata una risposta molto più positiva nell'immediato ho avuto una risposta un po' negativa e diciamo che inizialmente per concludere mi, me la prendevo molto me la prendevo tantissimo ma poi ho iniziato a capire che alla fine tutti in un certo senso cercano di dirti la verità, secondo me. Cioè c'è chi ti attacca eh, in maniera, come appunto diciamo, un po' troppo spigolosa, ma ti vuole dire comunque qualcosa. Quindi cerco di parafrasare sempre un po' tutto e di portarmi a casa qualche cosa in più per migliorarmi. E poi chiaro quando si tratta di, di insulti gratuiti, di... Appunto offendere Tendo a non rispondere più a quei commenti Generalmente elimino proprio gli account dal canale Perché non voglio neanche che Altre persone che magari invece sono affezionate Capiscono i miei miei punti di vista Proprio hanno piacere nel confrontarmi Devono ritrovarsi Mi è successo di di vedere anche questo Si trovano anche a dovermi difendere Insomma non voglio neanche mettere La parte che mi segue Che gli piace quello che faccio Che deve insomma prendere anche Deve, deve prendere le mie difese a me questa è una cosa che non piace quindi preferisco proprio allontanare queste figure dal, mm. dal, dal sì, canale poi, perché mh,
0: mh. Eh, lo facciamo per, per divertirci per passare dei sì. momenti anche per far passare no, dei momenti un po' di svago e insomma doversi ritrovare anche nella sezione commenti con questo, questo modo di fare questo, questo, questo astio Anche io tendo ad eliminare, io tendo ad eliminare i commenti di gente che eh, sta lì perché non vuole capire, perché ha lo scopo di rompere, e allora lì in quel caso mi capita di, di commentare. Sai una cosa che che mi diverte cioè che mi, non è che mi diverte mi lascia spesso abbastanza perplesso eh, ci sono ehm, è, è molto facile che la gente eh, ti idealizzi eh, e moltissimi criticano anche in maniera aspra ma non si aspettano una tua risposta a tono eh, risposte a tono che io ho iniziato a dare eh, te lo dico subito non sono più il moderato che ero una volta eh, e, e, e ci rimangono malissimo per esempio ieri mi ha, mi ha scritto un ragazzo insomma un commento eh, scrivendomi che eh, avevo sbagliato il titolo cambia il titolo mi ha scritto così eh, Tudor è per persone, non è per persone intelligenti cambia il titolo e io gli ho risposto no e basta io gli ho scritto <ride> no mi ha scritto un commento io lo sapevo che sei una persona maleducata sei una brutta persona e io ho detto guarda
1: mi è successa sì, la stessa cosa
0: Sì, io gli ho scritto soltanto no <ride> neanche no e, e, e no e basta e, e nulla ci è rimasto malissimo mi ha scritto che sono una persona e, e, un, diciamo maleducata e nulla, gli ho detto guarda, sei venuto sotto ai miei video ah, ad ordinarmi di cambiare il titolo eh, Ma forse ti sfuggono anche un po' le basi della comunicazione Perché il titolo ha lo scopo di attirare la curiosità, no? senza andare fuori tema però e, e mi hai già fatto il profilo
1: psicologico eh, Che no, no, eh.
0: mi, mi fanno morire, mi fanno morire Ti idealizzano e, e eh. non si aspettano sì. questo
1: comportamento Questo è vero, mi è successo anche a me in una diretta, eh, un ragazzo è entrato, aveva già commentato diverse volte sotto YouTube in maniera, diciamo così, eh, un po' troppo saccente per i miei gusti, però non ci avevo dato peso. Arriva su Instagram, quindi mi segue su entrambe le mie piattaforme principali. Entra in una diretta dove io stavo facendo un unboxing di un orologio, un microbrand, una cosa molto tranquilla, dove tanto le live, lo sai anche tu, si fanno generalmente per fare quattro chiacchiere, quindi che l'unboxing io lo faccia a inizio, lo faccia a metà, alla gente che ci segue piace il rapportarsi con noi, parlare in, in diretta proprio, come se fosse una vera conversazione tra amici, e questo ha iniziato a scrivermi apri il pacco, apri il pacco, cosa dobbiamo fare, dobbiamo aspettare un'ora, insomma ha iniziato a scrivere commenti del genere probabilmente scherzando, però io non ci ho visto più, mi si è chiusa la vena, in diretta un po' davanti a tutti l'ho mandato a quel paese, in quel caso tante volte mh, mi, mi rendo conto che le persone non si rendono conto che dall'altra parte c'è una persona che come loro che giornalmente non riceve un messaggio di questo tipo e riceve 10, 15, 20, 50, 100, quindi dopo c'è ognuno di noi ha il suo modo diciamo di incanulare questa, questa energia negativa, tante volte è normale che ti viene la rabbia dentro e o scrivi un commento che magari appunto risulta un po' maleducato e magari non lo sei e quindi per dire... Uh, Con questo questo ragazzo mi pare che poi ho trovato il modo di di, di risolverlo Comunque gli ho mandato un altro messaggio su Instagram Insomma dopo mi sono quasi sentito in colpa Io perché ero troppo lento nel fare... Cioè quindi diciamo che ti do ragione Effettivamente ci idealizzano molto Pensano proprio che noi siamo quello che vedono Però siamo persone normalissime, siamo appassionati Probabilmente abbiamo la fortuna di avere il piacere di comunicare Quello che proviamo indossando orologi, eh, siamo persone magari espansive in un certo se- da un certo punto di vista. Eh la nostra personalità, quindi ci piace rapportarci con gli altri e in un certo senso abbiamo anche il carisma, la forza, mettiamola così, per ricevere quel tipo di commento, di insulto di, di frecciatina, quindi sì, certo, mh, certo, nel il senso che
0: nella chat telegram per esempio molto spesso condivido i commenti più strani e le mie risposte e tantissimi rimangono, <ride> rimangono stupiti dalla grandissima pazienza che ho nel spiegare nel rispondere e, e carattere, probabilmente non avrei aperto un canale se non fosse così esatto
1: Esatto, assolutamente Cioè se noi non fossimo così calmi al 99%, delle, de, al 99% delle situazioni che affrontiamo Con le persone che ci scrivono Non potremmo fare questo, quello che facciamo no, E infatti. quell'1% di volte che succede Che qualcuno ci insulta Dobbiamo essere in grado di tante volte Mandare giù È chiaro che poi quando ne ricevi tanti In maniera gratuita Alcune volte Senza un vero fondo Cioè senza una verità di fondo Senza, senza un qualcosa di co- Concreto, ecco in quel caso. Che poi,
0: eh, così come te, nei miei video sono. Cerco almeno di essere sempre il più riflessivo, pacato e oggettivo possibile, anche perché è il mio modo di fare, sono così nella vita, sono uno che osserva, che cerca di valutare non faccio il tifo per uno piuttosto che per l'altro sono uno che non segue il calcio per dire non non mi ci metto neanche eppure nonostante tutto questo nonostante anche l'educazione che cerco di di metterci nell'entrare poi a casa delle persone c'è tanta gente che guarda i video insieme alla moglie o insieme ai figli una cosa tra l'altro che mi lascia anche abbastanza, eh, insomma, è una cosa particolare, non, non mi aspettavo poi si potesse arrivare a questi numeri, eh, eppure molto spesso purtroppo quasi
1: veniamo fraintesi, no, non so perché. Sì, 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 sì. Eh, mh, Ripeto, com- cioè, come hai detto anche tu prima, pur- cioè, purtroppo per fortuna eh, il fatto che noi mi ci metto anch'io perché anch'io sono come te nella vita di tutti i giorni sono una persona molto tranquilla, chi mi conosce lo sa e, e quindi il fatto di essere così tanto tranquilli sempre poi porta le persone tra virgolette un po' ad abusare di questa cosa quindi si prendono la libertà di poterci insultare se noi fossimo molto più taglienti molto più diretti come hai fatto tu scrivendo no non cambio il titolo del mio video se fossimo così più volte probabilmente riceveremo meno commenti negativi meno commenti diciamo sfottò mettiamola come come, come vogliamo però io credo che perderemo poi la parte di persone che realmente si affida a noi, si fida di noi che si apre e parla sì, della sì, propria sì. passione Sono e d'accordo. quindi io non voglio, non voglio perdere quel, quel, quel tipo di contatto con la gente che, che mi segue ma penso che la stessa cosa sia, con te, cioè sia per te uguale sì, sì, quindi ma quindi io voglio mantenere esatto Vorrei mantenere aperto quel mio lato il più possibile in modo tale che le persone si possano fidare di me, anche semplicemente per un confronto su Instagram, non devono necessariamente seguirmi. Tante volte mi scrivono, ma come scriveranno a te, guarda, sono interessato, al il mio primo orologio importante, vorrei comprarmi questo, cosa ne pensi, ti mando le foto. Cioè, sono tutte cose che se fossimo, se fossimo pagati per, le, per, 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 per tutto quello che facciamo nel concreto, quindi passare anche mezz'ora davanti al telefono con uno scopo, perché sostanzialmente quello che facciamo ecco diciamo che potremmo avere qualche 57-11 sì, sì
0: sì sì anche, anche, anche 3 o 4
1: per, tut, per tutte le consulenze che, che offriamo ma il bello è quello il ma bello sì, è, è che farlo. io esatto, esatto cioè, ci mettiamo sempre dall'altra parte poi penso anche tu nel senso è bello stare dalla parte del, della persona che cioè io, io idealizzo sempre questa cosa se gli altri idealizzano di me una, una certa personalità io mi, mi immagino sempre una persona che eh, trova nei nostri contenuti Qualcosa che lo fa sentire Tranquillo e dire ma sì, gli mando un messaggio Mi sembra una persona per bene E per me questo ti giuro vale tantissimo eh. È proprio la base del canale sì, sì, sì. E' il bello Cioè il bello, del, il bello della condivisione
0: Anche per me molto spesso accade Che mi ringrazino Soltanto del fatto di aver risposto <ride> mi sembra Veramente abbastanza, abbastanza Assurda come cosa Però insomma Appena, appena ho tempo lo faccio volentieri e anche se ti devo dire volevo sapere la tua che alcune volte evito di rispondere Per eh, non. Eh, perché non, non mi piace il fatto di dover essere io a decidere per un altro cioè mi rendo conto che eh, in tanti seguendomi possano fidarsi del mio giudizio e magari sono indecisi tra un orologio piuttosto che per un altro e allora faranno o vogliono fare quello che farei io però alcune volte mi disturba un po' questa responsabilità tu come la vedi?
1: Allora io ho basato parte del canale proprio su questo aspetto del... in tutti i miei video perché io poi faccio molte recensioni anche di orologi che la gente realmente vede poco in giro, però quello che io cerco sempre di consigliare su orologi invece un po' più conosciuti e blasonati di metterli al polso, io ho una cosa che ripeto sempre 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 io per uscire da questo vincolo che, in cui mi ritrovo anch'io tante volte eh, ma cosa compro questo o quest'altro visto che a te nei video ne hai parlato bene di entrambi sono molto simili tu cosa compreresti io dico sempre prenditi del tempo aspetta non avere fretta nel comprare gli orologi gli orologi sono oggetti che se tu guardi la storia ci sono orologi che hanno fatto 100 anni sul polso della gente quindi vuol dire che sono oggetti che possono durarti per tutta la tua esistenza vai con calma prenditi un mesetto due tre Aspetta, non c'è fretta nel comprare oggi, tanto non cambia nulla se aspetti due mesi per comprarti il Black Bay 58 per dire un orologio blasonatissimo che tutti vogliono e che tutti vogliono subito. Aspetta, il concessionario non te lo dà o magari te lo fa solo provare? Cerca di capire se è realmente è l'oggetto per te. Quindi io dico sempre: compra quello che ti emoziona, datti del tempo, non avere fretta. Io se dovessi scegliere, probabilmente sceglierei questo, ma perché io ho una maturità. Tale per cui sono già arrivato a questa conclusione, ma non è detto che possa cambiare il mio giudizio e questa è un'altra cosa mh, un po' negativa diciamo di tutto quello che facciamo noi, nel senso che quello che facciamo resta lì. A me mh, ancora oggi ricevo commenti sotto video di tre anni fa dicendo mi ama le quotazioni non sono più queste di questo orologio, questo video non ha senso, però la gente non si rende conto che o, o, o banalmente in un video tre anni fa dico una cosa su un orologio X Dopo tre anni, capita che faccio un altro video confrontandolo con qualcos'altro e dica Y. La gente non capisce che anche il nostro giudizio cambia, forse più anche del loro, perché noi abbiamo la possibilità di provare. È vero, è vero, è non vero. dico tutto, è però praticamente tutto. Praticamente tutto Quindi se io oggi dico che un orologio non mi piace Magari entro in contatto eh, Grazie a quello che faccio eh, Della persona che l'ha realizzato Mi porta Eh, nella manifattura Faccio faccio un'ipotesi X Amplio moltissimo il discorso proprio per far capire a chi ci ascolta Che purtroppo anche il nostro giudizio O per fortuna il nostro giudizio cambia Nel corso del tempo magari entro in contatto con chi l'ha disegnato mi portano nella manifattura io me ne innamoro non tanto per l'oggetto in sé ma perché capisco il messaggio che c'è dietro quell'orologio cioè eh, con con questo, questo voglio dire nel senso che tante volte non succede questa cosa la gente compra solo perché si ferma la copertina perché vede i video di Pasquale che hanno delle belle immagini fa risultare l'orologio figo e allora bello lo devo avere no, mm, cerchi sì, di capire infatti, perché ti, allora, perché mi ti stavi, piace quell'orologio
0: mi stavi proprio per convincere sul King Seiko nel senso che <ride> eh, al di là del fatto che mi piaccia e che lo vorrei prendere Le tue immagini, il tuo video mi hanno proprio acceso quella quella voglia di prenderlo immediatamente, poi sono riuscito a calmarmi, però rimane un orologio che mi piace tantissimo e e capita, Eh, sì, eh. capita anche questo
1: sì 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 ma anche a me, io sono il primo che subisce il fascino dei video degli altri eh. io non, anche non, dei non, miei non, video,
0: non, non so se lo sai <ride> o ti capita allora lo stavo raccontando oh, sì, e <ride> riallacciandomi al discorso eh, de, de, delle opinioni che cambiano o anche delle tante esperienze che abbiamo la fortuna di poter fare grazie a youtube sono entrato in contatto con Francesco Calamai che sicuramente tutti conoscono e nel corso dei dei mesi, soprattutto dopo aver conosciuto lui già quest'estate ho iniziato a apprezzare tantissimo i microbrand in generale di cui parlo sempre più spesso ma soprattutto l'idea e la filosofia che c'è dietro alcuni microbrand Eh, e lo dico davvero senza nessun tipo di interesse eh, secondario Eh, tant'è che ho fatto un viaggio per me molto importante di cui poi parlerò nella recensione di di questi calamai scegliendo di portare con me soltanto i suoi orologi Eh, perché eh, al di là del solito orologio blasonato che pure amo e che pure ho in collezione È un orologio praticamente unico, un certo microbrand o un certo tipo di orologio, perché dietro ha una filosofia, eh, come ho detto a Francesco, ha un pezzo della sua passione. Mi sono portato dietro un pezzo di Francesco che considero veramente una bellissima persona. Eh, e ho preferito legare questo viaggio importante a eh, questa esperienza che ho fatto insieme a lui piuttosto che al solito orologio bellissimo che tutti amano e che tutti ammirano e tra l'altro eh, mi sarei voluto portare un GMT Rolex pallettoni, quindi qualcosa di particolare vetroplastica, sai, bello però no, ho, mh, ho scelto di ricordarmi di questa esperienza che cambierà il mio futuro ma eh, insomma ne parlerò eh, Con con un suo orologio E gli stavo dicendo insomma per tornare al al discorso dei video Che eh, l'ultimo video che ho registrato con il suo G50 al polso Me lo sono guardato due volte Ma solo per guardarmi l'orologio al polso (ride) Da
1: un punto Eh. di vista
0: esterno (ride) Cioè siamo a livelli di malattia eh, infiniti proprio
1: eh, capisco 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 benissimo questa cosa del... a parte che vabbè Calamai fa dei bellissimi orologi ho avuto modo di fotografarli tantissime foto, parte delle foto in realtà anche del sito e de- de- dell'Instagram sono fatte da me quindi sì, sì. Eh, bellissimi cronografi sono fantastici bello il verde, veramente fighissimo, quello che, è, che hai provato tu sì, no, e... me lo sono comprato in realtà perfetto, perché? perché è veramente bello, sì, mi piace veramente bello sì, sì. e è proprio quel concetto lì del sapere che cosa c'è dietro tante volte, no? Il poter raccontare a qualcuno, non sempre dei soliti marchi, è un aspetto e poi anche un'altra cosa, al di là della storia. Visto che prima abbiamo detto che tante volte ci fermiamo all'estetica, è bello avere qualcosa di diverso che però magari tante volte ripercorre le linee classiche come in questo caso se parliamo di calamai dei pilot storici di un cronografo in quello stile bello però c'è il suo tocco c'ha la sua storia dietro e quindi hai un quid in più da poter raccontare ad altri amici o semplicemente se sei a cena con delle persone che non sanno nulla di orologi apri ah, l'argomento parlando non di Rolex non di Cartier, non di Audemars, non di Patek ma di Calamai e racconti la storia di un marchio così ma infatti Ancora a me più. piacciono tanto i mic- l'ultima
0: esatto, l'ultima volta esatto, cena esatto. io sono partito dallo scramble, cioè quella manovra militare a cui poi il freccia verde per esempio di Calamai è dedicato
1: Sì. Cioè, per dire n- non è una cosa che puoi fare su tutto con tutti gli orologi, nel senso che tu magari mi tiri fuori un bellissimo GMT Pallettoni, insomma, lì magari possiamo parlarne per un paio di minuti. Però se mettiamo dentro un classico orologio, come può essere il mio Day-Just, oltre a dire che è bello, Dopo di cosa, possiamo parlare delle condizioni, sì, della storia che lo, lega a me, che lo lega a me, ma diciamo che se non vuoi essere narcisista davanti ad altre persone è molto più bello raccontare l'orologio per la sua storia, per quello che vuole rappresentare, o perché magari omaggia determinate linee di orologi vintage molto importanti. Uh, io, adesso, in questo caso, proprio in questo momento specifico, sto pensando a Baltic, che, se, che io se, saprai conosco, benissimo qui.
0: Seguo i tuoi video, ma non è un'azienda che che conosco personalmente capiteremo
1: sicuramente Mm. capiterà l'occasione per farteli provare perché secondo me sono un marchio che Qualitativamente non fanno nulla di eccezionale, parliamoci chiaro, ma a me in termini di estetica, di design, di filosofia che c'è dietro, che è molto semplice, ovvero ripescare dal passato in chiave un po' moderna con appunto poi uno stampo che è diventato lo, sta- lo stampo Baltic nelle casse, e diciamo a me, a me piace tantissimo. Sono gli orologi che moderni che indosso di più perché proprio me li godo tantissimo e appunto capita tante volte di essere in giro con altri amici, hai il tuo orologio da... 1000, 2000 euro e fai un figurone e inizia una conversazione bellissima e secondo me appunto il micro brand in questo momento ma in generale negli ultimi 5 6, forse 5-6 anni è troppo negli ultimi 3 anni diciamo che è stata, è stata, è stata forse la rivelazione all'interno dell'orologeria di fascia bassa perché quando ho iniziato io su youtube arrivavo te forse hai iniziato dopo di me sì. forse un annetto dopo sì, un annetto più o meno sì. Quando sono arrivato io su YouTube era appena finito quel ciclo di persone che parlavano solo di Seiko presente, c'era solo Seiko sì. nella fascia bassa solo Seiko, dopo è arrivato tipo Davide con tantissimo Tissot, con Hamilton insomma si, iniziò, si è iniziato un po' ad allargare lo spettro degli orologi nel costo contenuto e secondo me i micro brand poi sono stati e sono la, ri, la rivelazione un po' per noi giovani appassionati che anche qui dico sempre ehm, a quelli che mi seguono, che mi scrivono non, non ha senso comprarne tanti sceglietene uno, o due nel corso dell'anno per togliervi qualche bello sfizio ma insomma dopo, ecco, dopo potremmo aprire un altro argomento anzi te la faccio io una domanda che forse so già la risposta meglio pochi orologi ma buoni o tanti orologi ma di, di, di prezzo più o meno contenuto contenuto diciamo sotto i 2000 euro dai, per dire una cifra che un po' tutti possono permettersi nel corso di uno o due anni di sacrifici comunque
0: allora io sono per pochi orologi ma buoni però nel corso di questa esperienza su youtube ho cambiato quella che è la mia percezione di orologi buoni sono onesto due anni fa se mi avessi fatto questa domanda ti avrei detto pochi Rolex e Omega ma buoni però gli orologi buoni non li idealizzo più in Rolex Omega per non parlare naturalmente dei grandi, dell'alta orologeria dei grandi indipendenti su quello siamo tutti d'accordo parlando di ottimi orologi blasonati nel corso di questi ultimi due anni Longin, per esempio si è fatta tantissima strada, attingendo dal suo passato a un catalogo, credo che sia il catalogo che mi piace di più in generale, di tutta l'orologeria, tutta eh, da, dall'orologeria economica fino alla più alta Eh, rimango dell'idea che preferisco pochi orologi ma buoni ma per due motivi principali il primo è che quando eh, indosso un orologio lo tengo al polso tranquillamente anche tre mesi Eh, non sono uno che cambia tutti i giorni o addirittura più volte al giorno ne metto uno al polso eh, mi dà sensazioni e me lo godo fino a quando eh, praticamente non mi stanca e e quindi anche ad averci più di tre orologi faccio fatica io ne ho più di tre naturalmente però eh, in pratica ne utilizzo un paio nel corso dell'anno e e poi eh, pochi orologi ma buoni Dove per buoni per me oggi ci entrano a pieno titolo i Calamai, ci entrano a pieno titolo ehm, alcuni eh, Seiko che hanno sicuramente storia e anche tanto fascino, come il King Seiko. Quello per me è un ottimo orologio, non buono, un ottimo orologio da mettere in collezione. Il problema è mantenerne pochi, (ride) perché... Se sono buoni anche orologi da 1000-1500 euro eh, diventa facile eh, nel corso del tempo riempirsi di orologi e e questa è una filosofia che invece non mi mi piace tanto, quindi cerco sempre di limitarmi, cerco anche di vendere quando voglio acquistare o almeno cerco di impormelo, Eh, però non sono un, un raccoglitore seriale insomma. Preferisco avere pochi pezzi che mi fanno veramente perdere la testa e godermi quelli là.
1: Tu quanti orologi hai stanno, in collezione?
0: Stanno. Si può sapere?
1: E... Dovrei fare un attimo un calcolo mentale, Così, più o uh, meno, secondo me se 20... siamo sotto. No, 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 siamo su, secondo me siamo al massimo su una ventina di okay, orologi che realmente sì, che realmente ho, che realmente indosso con piacere. Però e diciamo tanti, che comunque. sono moltissimi, mm. sono moltissimi, ma sono passato. Ti ho fatto proprio quella domanda perché io sono passato dall'essere uno che ne comprava tantissimi mm. a volerne comprare di meno e a vendere praticamente tutto. Sono passato ad avere per dire parlando di Seiko che nel vintage. Io, io ho iniziato studiando Seiko Vintage quindi ho comprato ho catalogato alcune referenze di Seiko proprio perché mi piacevano tantissimo sono arrivato ad avere picchi solo di alcune referenze dieci orologi praticamente cambiavano le casse ma era la stessa, la stessa, lo stesso orologio cambiavano i bracciali cioè, capito? ero arrivato a quel tipo di collezionismo di appassionato mettiamoci così ero arrivato ad avere così tanti pezzi di una sola referenza un ma dopo, dopodiché... se volete. Sì, volevo dire un accumulatore, bravo, mi è sfuggita la parola. Dopodiché ho capito col passare del tempo che è come dici tu per me, nel senso che preferisco comprare, eh, comprare pezzi importanti. Eh, che davvero per importanti appunto non intendo solo economicamente, eh, ma intendo dire proprio che per me ha, ha, hanno un valore, qualcosa sì, che sì. per me. Cioè, che vale la pena indossare. Secondo me. Esatto, esatto, che aspetti esattamente. quel poi, giorno vabbè.
0: perché sai che quel giorno vai a cambiare l'orologio e devi mettere quello lì che, che ti
1: manca esatto. a un certo punto esatto, esattamente è proprio questo aspetto qui ed è difficile fare questo passaggio perché inevitabilmente poi avendone tanti anche di fascia media medio-bassa comunque hai questi orologi al polso, comunque crei delle storie, comunque crei un legame con questi oggetti, quindi è difficile poi separarsene. Però effettivamente io sono dell'idea che anche per una pulizia mentale sia anche più comodo averne pochi, eh, al di là del fatto che appunto poi spendi di meno nella cassetta di sicurezza perché non la devi avere troppo grande. Però ehm, il discorso anche che voglio poi dire in tutto questo è... ehm, che alla fine, come ho detto prima, quando si sceglie l'or- l'orologio bisogna andare con calma perché la scimmia ci sarà sempre. È il momento prima che ti arrivi l'orologio in concessionario, il momento prima che ti arrivi l'orologio con il Corriere che hai comprato, magari dalla Germania vintage, è, è-, è il prima che noi viviamo come appassionati. Una, mo- una volta perché tu l'hai già studiato catalogato hai già capito cosa stai comprando che sfere che quadranti perché è così perché è così insomma capisci tutto di quell'orologio prima ancora di averlo una volta che ce l'hai passa un po' magia hai già logica. un altro hai già un altro obiettivo quindi sì, bisogna sì. capire che Bisogna andare con molta calma i micro brand da questo punto di vista secondo me aiutano tanto perché sono moderni quindi tu banalmente sono orologi sicuri da comprare perché funzionano sono hanno delle aziende dietro che ti offrono un'assistenza per due o tre anni insomma hai una sicurezza una garanzia quelli li puoi comprare un po più a cuor leggero ma quello che consiglio sempre è magari appunto di variare, magari un anno tengo Baltic l'anno dopo passo ad HTD perché mi piace di più, poi magari uno si innamora di un orologio e non lo cambia più per tutta la vita ed è quello che diciamo uno cerca di, di, di ottenere no? Ma Però è chiaro che la scimmia specie è troppo forte cioè ogni... ma capiterà mai e di tenerne uno tutta la io, vita io, so. io penso che po- io ho pochi orologi cioè io, io ho solo un orologio che ancora, di cui non ho parlato se voi ne parliamo è un, un orologio che sono riuscito a comprare che veramente era un orologio che bramavo da tantissimo tempo che sono riuscito a mettermi in collezione e che probabilmente se, se mai dovessi vendere ecco, cioè se dovessi mai vendere tutti i miei orologi quello probabilmente sarebbe l'ultimo orologio che proverei a vendere e qual è è un Cartier Tank 96065, referenza anni 90, un pre eh, Collection privé, prima che Cartier diciamo ha iniziato a produrre tutta quella che è la collezione privata, insomma la fascia un po' più alta di Cartier. Calibro Frederic eh, Piguet, quindi cassa ultra piatta. Bellissimo. È un e un Tank sempre ancora, lui,
0: non ne hai ancora parlato.
1: No. No, ho messo qualche storia su Instagram, ma sto ragionando su ah, come creare... Mi pare di averla
0: vista, qualche storia, sì. Tra, neanche, e, troppo, e un... neanche troppo
1: neanche sì. troppo.
0: in con nel
1: tempo, vero? Sì, sì, l'ho comprato eh, sotto il mio compleanno, quindi parliamo di metà novembre, fine novembre, più o meno l'ho portata
0: a casa. Sì, 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 mi e era sembrato
1: un tank un po' diverso dai soliti. E io, io sono un grande amante di Tank Ho tantissimi Master Cartier Li compro, li scambio, li rivendo Sono orologi che a me piacciono tantissimi Perché per me la cassa del lui è fantastica lui sì. Cartier per me è l'orologio per eccellenza è Proprio divertente poi nelle versioni vermelhe Quindi tutta quella che è la versione placcata oro vintage È fantastico perché puoi comprare mille quadranti Mille colori hanno fatto, È super divertente per avere E ti permette di avere un prezzo accessibile Un orologio importantissimo storicamente. È vero, è vero. Ho avuto e ho tantissimi vermeil, mi piace cambiarli, ho con un amico diciamo una collezione a metà, potremmo definirla così, che condividiamo un sacco di, di cartier con e mh, con Riccardo. Si bravissimo. potrebbe dire, sì. sì. Vabbè, non me lo possiamo dire, si può dire se vogliamo anche Winding Shop. Winding Shop, dove, sì, dove... sì
0: sì, certo che si può dire. Eh,
1: cui io sono direttore artistico tra le cose, no non è vero è solo un modo per accreditarmi un, un valore all'interno <ride> all'interno del lav- all'interno di quello che fa Riccardo del suo lavoro e, però mh, insomma condi- ho avuto tantissimi must e per me sono bellissimi da avere e tra l'altro sto, sto cercando di comprarne uno con il quadrante lapis perché l'ho avuto Bello. e l'abbiamo venduto ad un ragazzo che ci seguiva, fantastico, orologio bellissimo, in condizioni ricordo, clamorose. Eh. Lo stiamo, lo, stiamo, lo stiamo ricercando Perché questo mi sa che me lo tengo Ma comunque ho sempre avuto diciamo, il pallino Del tank 18 carati Però qual è la verità Dell'UI del 18 carati È che non ha senso spendere Per quel 23x30 di cassa Quindi parleremo di boh, 5, 10 grammi d'oro Non so neanche quanto possa pesare Un tank così piccolo
0: Forse, eh, forse non
1: vale la 10 grammi la... Sì parliamo veramente Di pochi grammi d'oro la differenza rispetto a un vermelio che ha lo stesso movimento, quindi sempre baseta se parliamo di manuali, costa quattro volte perché praticamente sì, paghi sui 6.000 euro più o meno un tank... Eh, 18 carati sì, sì. classico e invece ho sempre cercato la variante ultra piatta per giustificare l'acquisto del 18 carati perché secondo me se dobbiamo parlare di prezzi di quotazioni di tutto quanto conviene spendere un po' di più ma prendere l'ultra piatto eh, che è anche molto più raro come orologio rispetto a quello con il calibro eta classico e chiaro è un'altra spesa un altro orologio però la soddisfazione di avere quell'orologio e tra l'altro l'ho comprato da privato e l'ho trovato vicino casa quindi cioè, c'è stato un cerchio dietro questo orologio una storia dietro questo orologio che probabilmente racconterò su youtube o comunque a eh, qualcuno l'ho già spiegata e che cioè, io dovevo comprarlo cioè non so Ale come dirti nel senso presente quelle situazioni dove tu ti ritrovi e dici io non mi capiterà mai più di ritrovare quest- di in questa situazione io lo devo comprare per forza
0: no in realtà non ti è eh... successo? Sì, il problema è che mi succede con tutti gli orologi pur di giustificare acquisti che non dovrei fare quindi (ride) mi capita con tutti gli orologi ma poi eh, il il, il vero puzzle che si ricompone è soltanto una volta però utilizzo sempre questa scusa ma quando mi ricapita, ma quando lo ritrovo eh, certo è che il Cartier Tank così come lo lo vuoi dietro casa è, è una di quelle volte dove è vero che vale la pena acquistarlo sicuramente
1: Eh, perché, perché ci sono quelle, quelle cose che ti senti dentro quindi tornando a parlare di quello che uno dei pochi orologi che non toccherei mai della mia collezione quello probabilmente eh, cioè avevo, avevo anche pensato di inciderci dietro la mia data di nascita, quella di mio padre e quella di mio nonno in modo tale da poterlo tramandare poi magari a mio figlio e, o a mia figlia e comunque fargli avere diciamo, quella che è la dinastia al polso in un certo senso su un orologio che vabbè, per mio padre e mio nonno chiaramente non ha valore però per me è un qualcosa di, di unico e quindi volevo anche insomma, crearci dietro uno storytelling tutto mio, personale, quindi ci sto ancora ragionando, però forse lo faccio su un altro orologio che che comprerò a breve, spero quindi vediamo, vediamo, un po' più semplice che probabilmente anche a un ragazzo piacerà di più rispetto al tank, che diciamo, io sono un po' anomalo da questo punto di vista so che non è proprio un oggetto per tutti però in realtà poi gli appassionati giovani, da quando Cartier ha rilanciato tantissimo la linea Must con i colorati ti ricordi Sei tanto li conosci forse, forse neanche avuto, tu ce l'hai anche sì, forse sì, uno. il
0: verde sì.
1: c'hai cioè, il verde eh... Da quando hanno rilanciato benissimo quella linea di, di Tank, secondo me il Tank è tornato ad essere uno degli orologi protagonisti del, del settore comunque dell'orologeria.
0: Sì, io l'ho sempre detto, al di là della storia eh, di cui ho anche parlato su YouTube, eh, il Tank per me è un orologio molto molto giovanile. Non a caso lo indossavano personaggi da Mohamed Ali a eh, Andy Warhol o anche... Eh, tanti altri nomi illustri e e, agli antipodi eh, per esempio di Mohammed Ali come per esempio Jack Lee Kennedy un orologio a tutto tondo secondo me al polso è perfetto in smoking ed è perfetto con una camicia bianca arrotolata e un bermuda eh, in riva al mare Eh,
1: è sempre al posto giusto secondo me sì, è incredibile come, come ci siano degli orologi che abbiano un design che sia stato così tanto giusto per quella che è l'orologeria da polso, e la concezione proprio dell'orologio sul polso, cioè il, cioè, il, il fatto che a me mi meraviglia tantissimo che ci sono degli orologi che sono stati pensati cento anni fa, ma non è tanto il fatto cioè, non è tanto il fatto del, del fare un orologio bello esteticamente con un design riuscito ma proprio il concetto di riuscire a vedere quello stesso oggetto proiettato a distanza di anni su magari un abito, un modo di vestirsi cioè perché chi realizza questi orologi, se parliamo anche di Royal Oak per dire un altro grande se parliamo di Genta, cioè lui quando disegnò il Royal Oak non pensò solo al 1972 come anno Cioè, lui lui disse: questo deve essere l'orologio del futuro. Cioè, ed è quello poi che a me meraviglia. Cioè mi fa ancora di più pensare, cioè mi fa ancora di più amare certi orologi, perché dico: tu pensa questo quanto è un genio che è, è riuscito a praticamente fare tendenza prima ancora di. Di, di, di costruire l'orologio perché li aveva solo disegnati: cioè, ci sono delle cose, del, secondo me, delle, delle vibrazioni che noi appassionati. Se effettivamente andiamo a fondo della storia, de, di quello che ci circonda nel mondo degli orologi, che ti fanno ti fanno restare proprio a bocca aperta e a sognare ogni giorno che no, sì, so, io sono. Io, so, io sono molto romantico tante volte eh, sulla storia. Perché mi no, piace ma io... proprio.
0: Eh. Faccio respirarla eh, eh, Sì, è tutto il mio canale incentrato sulla storia E quindi eh, sfondi una porta aperta Per me l'orologeria è prima di tutto storia E adesso ti voglio anche fare un'altra domanda Però volevo anche aggiungere che è ancora più strabiliante Pensare che il tank sia nato come orologio da trincea cioè il tank fu realizzato da Cartier nel 1918 per un generale britannico durante la prima guerra mondiale cioè, no, 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 non ci aveva la camicia arrotolata in spiaggia <ride> quelli stavano combattendo una guerra e... incredibile, veramente incredibile e, e tanti eh, invece sono dell'idea opposta e quindi volevo sapere un po' la tua anche se credo di sapere la risposta cioè La storia dell'orologeria, il blasone di certi orologi Per te è importante oppure è importante il contenuto Che che quindi l'orologio comunque segni l'ora e sia bello, in parole
1: povere Eh, Entrambe le cose Nel senso che secondo me eh, bisogna essere in grado di scindere un po' i due due argomenti, storia e vestibilità sul polso, orologio un po' più moderno, brand emergente. Io credo che sono due cose molto unite ma sono due cose da tenere molto separate. Per me la storia è importantissima e quando parliamo di certi brand... Dobbiamo andare oltre tutto quello che è la situazione attuale e essere in grado di eh, ragionare su quello che è tutto il trascorso. Cioè quando parliamo di Rolex, perché tanto eh, possiamo, possiamo parlare di Rolex e di quello che poi è successo sotto al mio video dove alcune persone si sono permesse di dire eh, Rolex non è un brand da appassionati. Meglio Omega, meglio Zenith, meglio Breitling, meglio qa tu. Io sono d'accordo con loro da un certo punto di vista perché magari lo Zenith, l'Omega eh, sono un po' più eh, così particolari, escono un po' fuori dal coro, da quello che è il lato di Rolex che invece è la storia che ci racconta, che sono orologi praticamente sul polso di tutte le persone di successo da 70 anni e quindi sono al polso anche di tutte le persone comuni che hanno avuto successo nella loro vita per X motivi e quindi Rolex rappresenta anche quello, no? Cioè. Come lo dico anch'io nel video, cioè rappresenta un po' Uno status ed è inutile negarlo È un lato positivo di Rolex secondo me questo Perché se no non compreresti Rolex come la compri sapendo questa cosa Perché sai che ci sono certi volti collegati al brand Perché sai che c'è una certa importanza nell'avere quel determinato oggetto sul polso Sono tutte facce secondo me che un appassionato ama di Rolex Indipendentemente dal fatto che poi ci ci siano brand come Rolex e eh, come Omega, come Zenith, come altri marchi che probabilmente fanno qualcosa di, eh, di magari più particolare, però senza la storia, senza il blasone, senza una linea guida, che in questo caso quando parliamo di orologi sportivi, vuoi o non vuoi, tutti prendono ispirazione da Rolex, non ci sarebbe Mi fanno un lato lo so probabilmente infatti è una frase che io, io questa, questa è, una, è un'affermazione che io ho fatto nel, nel mio gruppo telegram però purtroppo senza un brand che fa tendenza e voi non vuoi Rolex fa tendenza nel mondo dell'orologeria da oltre 70 anni su determinati modelli certo. se non ci fosse un marchio come Rolex non ci sarebbero altri orologi di altri marchi quindi non ci sarebbe neanche la storia di altri brand che Come è giusto che sia, hanno sempre seguito la tendenza, perché è quella anche la storia. La storia è seguire quello che è la cultura di quel momento, quello che è l'orologio del momento. Banalmente, anni 80, anni 90, era tutto acciaio oro, erano i primi sviluppi, se ci pensiamo, anche dell'utilizzo del titanio. Tantissimi brand si si buttarono su quei materiali. Insomma, ci sono dei dei tratti distintivi di ogni epoca che negli ultimi 50 anni, poi non vuoi sono rappresentati molto spesso da Rolex per una certa tipologia di orologi quindi secondo me quello che comunque per risponderti è che il blasone è molto importante, va sempre tenuto in considerazione e purtroppo ci sono dei brand che hanno fatto la tendenza nel settore, quindi è inutile negarlo, quando parliamo di quegli orologi bisogna essere in grado di ammettere che la bellezza di quel determinato marchio è anche quello, poi che ci siano brand che abbiano fatto qualcosa di un po' più estroso, particolare, più da appassionati, di meno visto, Sono il primo a dirlo e sono il primo ad amare il fatto che banalmente Omega abbia fatto dei dei Speedmaster Rainbow. Mi fa, mi fa impazzire come cosa, perché al di là che Rolex fa tendenza, c'è un marchio che risponde, c'è un marchio che fa qualcosa per il suo pubblico, per i suoi appassionati che sono disposti a comprare anche quel, quel, quello Speedmaster. Cioè, bisogna capire che c'è posto per tutti e tutti gli appassionati possono essere soddisfatti oggi. Cioè, eh, è sì, questo se che la gente purtroppo... Sì, dovesse
0: fare delle cose diverse e, e, e fosse obbligato a fare necessariamente una cosa diversa da un'altra e quindi Omega non potesse fare in nessun caso lo Speedmaster Rainbow semplicemente avremmo meno scelta ma eh, vale esatto. per gli orologi e nella vita vale per tutto ma è il così resto per tutto. quindi non, ma... non c'è nulla di male così ma... come per esempio esatto. gli orologi colorati eh, mi sono informato dal mio gioielliere per il Citizen non ricordo neanche il nome di colore giallo, quello sì. nuovo con il bracciale integrato ho visto, ho visto eh, non so neanche il nome Sì, un nome giapponese Ma insomma non, non stiamo qui ad inventare eh, Va benissimo che l'ha fatto Citizen Mi va benissimo Ha la sua storia, ha la sua qualità Fa un orologio giallo che Rolex non mi darà mai Mi prendo il Citizen e mi, me ne vado in giro con Lo un guarda. orologio giallo Va benissimo Non c'è esatto. nulla di, esatto. di strano
1: Esatto, esattamente, e, e non, quindi secondo me non, non, ha, non ha tanto senso eh, necessariamente fare la tifoseria da, sta, da stadio perché non, non porta a nulla, non porta assolutamente a nulla, anzi non ci si rende conto che le aziende prima di tutto devono fatturare, le aziende devono guadagnare cioè, eh, Sì, qualcuno crede eh, che base, eh, le aziende facciano le cose per gli appassionati,
0: ma eh, cercano di fare eh, bene guarda... per gli appassionati ma perché devono fatturare esatto.
1: Esatto, posso, possiamo parlare di questo aspetto se parliamo di uh, indipendenti. Parliamo di Debetune, parliamo di FP Journe, parliamo di Urwerk. Allora lì ti quando, posso dire: quando sento quel tipo e, e Journe volo, sogno. Quanto eh, mi piacerebbe lì, Ale, ehm... ti posso dire, eh, Che lo dici? Io sono stato, manu- sono stato in manifattura da Journe. Eh, lascia sì. stare, lascia stare, lascia stare. Eh, guarda, è un momento che se ti capita nella vita, guarda vacci sì, assolutamente... sì, a parte, parte il fatto caracca. che c'è, c'è caso che, c'è, c'è anche caso che ti può succedere che trovi giorni in persona non c'è sempre ma ogni tanto c'è quindi mia. insomma passare se davanti a emoziona... solo
0: su... al... ma mi emoziona parlare con Calamai che mi spiega, con Francesco che mi spiega lo scrembo di 15 minuti e
1: se vedo giorni svengo eh, è un tipo tosto però mi hanno detto io non ho avuto modo di conoscerlo però ho visto mh, i due bracci destri di journe che sono gli unici due orologiai che possono montare e assemblare una determinata referenza di journe che è quella ultra complicata che mi sfugge il nome, astronomic mi pare si chiami l'orologio e tre mesi di lavoro per un singolo orologio per assemblarne uno, tre mesi ne fanno sei l'anno e, appunto, dipende se journe ci mette mano oppure no comunque Chiusa questa parentesi, se parliamo di quell'orologeria lì, quindi ok, parliamo di indipendenti, a me sta bene che chi colleziona quel tipo di prodotto mi venga da me e dire Rolex fa schifo, non, non è la vera orologeria, perché vive completamente un altro settore, vive completamente eh, un altro punto di vista. Allora lì posso capire perché mi dici che non ti piace quel marchio e quindi puoi fare la tifoseria da stadio ma io sono sicuro che chi ha quel quei determinati orologi è passata da questi marchi qui da Rolex, da Omega, da Zenith, da, da ma c'è certo. un esempio classico da, è proprio
0: da... Giorgione con il quale abbiamo fatto sì. alcune dirette Instagram lui in collezione ha i complicati di Patek, ha Jurn, ha Chapek e ama tantissimo Rolex, ha tutti colorati, ha i vari Daytona il Daytona verde, insomma il fatto è che, ed è quello che sempre dico, ma perché l'ho rubato? L'ho rubato da un post su Orologi e Passioni che condivido. E cioè che tutto ciò che fanno gli altri, non appassionati, che acquistano Rolex per status, a me non interessa. Io sono un appassionato e conto soltanto per me, conto su di me. Che gli altri acquistino Rolex perché fa status... A me non frega assolutamente nulla, non vedo come potrebbe. Un appassionato che compra Rolex non lo compra perché deve ostentare, compra Rolex come compra tanto altro per la sua storia, per la sua tecnica, eh, se gli piacciono per i viraggi, ma eh, stiamo parlando tra appassionati. E molto spesso critico proprio chi invece si professa appassionato ma si fa il problema di essere giudicato. Io non metto Rolex perché altrimenti pensano che sia un falso. Ma allora non sei un appassionato, stai mettendo l'orologio per, per gli altri e hai paura anche di essere giudicato. Io, durante la pandemia, eh, chiusi in casa e lockdown, l'orologio dal pozzo non l'ho mai tolto perché io ho sempre acquistato e indossato l'orologio per me stesso piace a me, fa godere me e, e quindi tutta la storia attorno a Rolex io capisco tutti i dubbi e tutti questi discorsi però non riesco a condividerli perché non, non mi sono mai neanche posto il problema di acquistare Rolex per, per ostentarlo così come non mi pongo il problema che il G50 di Calamai al polso non lo conosca nessuno o come il cannoli di HTD che ho comprato due anni fa. L'ho comprato Beh. perché piace a me. Punto
1: no no esatto è proprio questo l'aspetto io quando per, per, per chiudere questo, questo cerchio intorno a Rolex quando ho fatto quel video ho parlato dei pro e dei contro elencando quelli che sono i punti di vista un po' di tutti anche cioè nel senso mi sono messo anche dalla parte di chi si professa appassionato e appassionati diciamo Rolex è un brand un po' noioso un brand che hanno tutti ed è vero ti dico alcune volte può succedere questo che, che, che tu abbia questo scoglio mentale però come dici tu l'orologio lo compri per te stesso perché rappresenta te deve piacere a te e deve emozionare Te, Poi, che sia un Rolex, che sia un Patek, che sia un Journal, che sia un Seiko, che sia un Baltic o un Calamai, non interessa a nessuno, non interessa a nessuno perché, tornando a, 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 sempre parlando di appassionati, solo noi siamo fissati con gli orologi il 95% della (ride) popolazione mondiale probabilmente non sa neanche che cos'è un orologio cioè non si pone e poi con quella che è l'evoluzione degli smartwatch e tutto quello che stiamo vivendo la gente si è dimenticata completamente di che cos'è l'orologio da polso tradizionale quindi cioè più leggeri, dovremmo stare tutti dovremmo stare tutti un po' più rilassati più tranquilli, che appunto c'è spazio per tutti, ci sono brand che hanno fatto la storia, ci sono brand che fanno tendenza ci sono brand che evolvono il concetto di orologeria, insomma c'è posto per tutti ed è bello questo il bello della nostra passione è che possiamo ritrovarci in dieci possiamo avere anche tutti e dieci lo stesso modello ma non è lo stesso modello perché è diverso per ognuno di noi quindi questo è bello della nostra passione è bello degli orologi senti orologi cinesi se intendi dire quelli che ci sono su Amazon con no, i link sì. affiliati... no, no non,
0: voglio neanche, non voglio neanche entrare nei dettagli io ho buttato proprio due parole orologi cinesi poi lascio la parola a te
1: allora io credo che um...
0: occhio che chiudono con
1: un sì, lo so, con, 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 il, con il concetto che abbiamo espresso prima del eh, orologio deve piacere a te. Innanzitutto, ognuno è libero di comprare ciò che vuole ah, se certo, pensa che quello certo. sia il prodotto giusto sul proprio polso. Il discorso è che io ho passato quella fase degli orologi cinesi che copiano, che sembrano che assomigliano a e mi sono sempre di più reso conto che il quel tipo di prodotto era su, su vero? Yomas. Io per il canale parlando degli omage Sul perché era giusto iniziare con gli omage Sì, tra l'altro. Sì, 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 me lo ricordo Conce- Concetto che adesso è completamente diverso Perché, appunto, come ti dicevo C'era una fine di un ciclo di YouTube E c'era la nascita di quelli che sono i microbrand Come li vediamo noi oggi Proprio a livello di appassionati C'è proprio un altro percepito Prima se compravi un Baltic Eri uno sfigato e Adesso un se pazzo, mi sì. capi... Sì, 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 sì Era uno che... Oh, che, che cosa, cosa, cosa c'è il polso? Ma sei, sei normale Comprati un Seiko con quei soldi Ad oggi tante più persone ti dicono il contrario Invece che il Seiko Perché non ti sei comprato un bel Baltic Che è particolare, diverso dal solito Per, per dirne una Quindi io arrivo proprio da quel ciclo Dove l'unica vera alternativa a Seiko, a Orient Era comprarsi il, l'orologino appunto Clone di copia di Io ho iniziato così e immediatamente non appena la mia passione è cresciuta, mi sono reso conto, o comunque ho iniziato a studiare, informarmi, confrontarmi, farmi vedere in giro, parlare con altri appassionati, mi sono reso conto che purtroppo alla lunga sono prodotti che non, non possono far parte della collezione di un appassionato perché non fanno altro che ehm, alimentare quel desiderio di quel determinato orologio senza realmente averlo, che è peggio di avere un orologio alternativa quindi dire ok non mi posso comprare il Submariner mi sono comprato il Black Bay 58 e io sono partito con quest'idea e il 58 adesso non lo cambierei mai con un Submariner perché per me il 58 è il 58 cioè l'alternativa esiste perché appunto c'è la possibilità di avere dei brand che fanno tendenze e dei brand che copiano la tendenza e quindi in un certo senso danno la loro idea di quel determinato oggetto di quel determinato orologio quindi non c'è bisogno di comprare la copia perché Esistono tantissime alternative che sono simili ma diverse, che possono darti un messaggio diverso, possono trasmetterti delle emozioni che poi in alcuni casi, come appunto per me il 58, non mi fanno rimpiangere di aver scelto quel prodotto e non penso, piuttosto cioè, che... sono stati in grado, piuttosto che non dirmi, compro il il Pagani design, adesso non so neanche più come si chiama, eh, la Disdive clone del Submariner solo per poter avere quel design penso che ad oggi ci sia molta più alternativa nel poter iniziare con qualcosa di più personale quindi non sono tanto a favore eh, del design e quindi del copiare un design altrui se parliamo di rapporto qualità prezzo e
0: lì sono forti, c'è qualcosa da fare Per me sono forti,
1: lì sono fortissimi. Lì sono fortissimi, ma tu saprai benissimo che c'è un'altra cosa che è ancora più importante del rapporto qualità-prezzo, che è il percepito e il post vendita, specie nel lusso. Prendiamo per esempio un tank, tu compri un tank oggi, lo paghi 3000 euro per un orologio al quarzo, ma tu stai comprando cartier, tu stai comprando il brand che adesso ho fatto un esempio molto forte, però stai comprando un marchio che non è, cioè, è paragonabile a Rolex in termini di blasone e forza certo, assolutamente. Quindi assolutamente tu, tu, tu non compri solo l'orologio al quarzo tu compri no, tutto compri, quello che c'è attorno compri, compri il blasone,
0: compri la storia compri la, storia, la, la ricerca che c'è stata dietro che è legata al blasone
1: esatto, esatto, esattamente, esattamente compri tutta la storia di quel determinato marchio e... Quindi c'è tutta quell'emozione che ti suscita l'orologio in quel momento perché dietro c'è tutto questo pacchetto che giustifica la spesa. Perché partiamo sempre dal presupposto che gli orologi ad oggi non servono più a nulla. Quindi dal momento in cui devono essere un un plus, devono essere un lusso, devono essere uno sfizio, devono essere qualcosa che davvero ti possa in un certo senso fare emozionare perché hanno qualcosa da raccontarti. Non semplicemente perché... La somma matematica delle componenti fa il prezzo. Non cioè, esatto. no, no, è, ri, è riduttivo, è riduttivissimo. Quindi, io sono diventato un po' contrario, mettiamola così. Non, 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 non sputi in faccia a chi ce l'è. È come piace anche sì, dire indifferente. a indifferente.
0: Sì, mh, la mia idea è questa. E se qualcuno mi chiede un consiglio, il mio consiglio è iniziare da questo piuttosto che da quell'altro. Cioè, come dicevi all'inizio, esatto. ognuno è libero. Non è una critica a chi fa in maniera diversa da come. La penso io, è semplicemente un modo di vedere le cose in maniera diversa e se devo dare un mio consiglio, un mio parere, eh, lo faccio in questi termini. Eh, Siamo a più di un'ora del nostro podcast, ma ci tenevo tantissimo a farti una domanda. Perpetual Passion, raccontaci un po' di questo di questa realtà.
1: Ok, grazie, Del, dello spazio dedicato anche a Perpetual Passion. Allora, eh, Perpetual Passion è il progetto nato da Matteo, mio, mio collaboratore, un ragazzo che eh, fa come noi, sostanzialmente eh, quello che facciamo noi su YouTube. Lui l'ha sempre fatto per articolo, per blog. Lui ha iniziato oramai più di cinque anni fa e scrivendo tantissimi articoli e nel 2020 non vorrei dire no forse 2021 maggio 2021 mi ha contattato per la mia qualità foto video avevano bisogno di una persona come me e da lì è nata una bellissima collaborazione quindi faccio parte anche del team di Perpetual Passion come appunto editor videomaker barra fotografo quindi diciamo vuole che... essere
0: un contenitore editoriale eh,
1: forse esatto. un po' più professionale
0: rispetto ai nostri contenuti che vogliono essere
1: più intrattenimento. Eh, esatto, esatto, diciamo che Perpetual Passion si può definire più una testata giornalistica mm. all'interno di Perpetual Passion serviva magari una figura più come me un po' più smart, mettiamola così che in un certo senso avesse anche eh, questa elasticità nel saper fare un po' più cose e da lì è nata è nata una collaborazione con Matteo. Eh, ci divertiamo tanto perché mi dà tantissime opportunità nel corso di questi ultimi quest'ultimo annetto, sì, ho visto la eh, possibilità infatti, di stare a watch his... eh,
0: tante cose bellissime, tante cose importanti sì. che sono normalmente riservate a eh, vere e proprie S- testate
1: giornalistiche. Testate giornalistiche sono sognate, sì, esatto, diciamo sognate ma... forte. Sì, diciamo che Matteo ha avuto la fortuna di, o meglio, è stato, ha avuto anche la bravura di coltivare quei determinati contatti all'interno del settore dell'orologeria che, ci ha, che poi a me mi hanno permesso di eh, diciamo, dimostrare anche che mi piace farlo in maniera professionale mettiamola sì. così eh, Sì, diciamo che eh, è, un belliss- è una bellissima collaborazione e io sono molto contento di, di, di lavorare per loro perché appunto mi permette semplicemente di avere e avere ancora di più una possibilità, come dicevamo all'inizio del podcast, di provare cose, vedere, conoscere persone. Sì, Insomma, sì, tutto mi ha inserito un po' più nel settore. Cioè, certo. Sì, mi ha inserito molto di più nel settore e il fatto poi di lavorare a più teste, a più braccia, è anche più stimolante tante volte, perché quello che facciamo noi. Io ho visto che tu hai un collaboratore fortissimo e quindi siete molto bravi da questo punto di vista. Hai trovato una persona che lavora molto bene è è la mente di
0: quasi tutti i progetti nuovi che che portiamo dalle edizioni limitate di cui parleremo a breve fino ai nuovi format e tutto insomma ciò che che coinvolge questo piccolo network perché pubblichiamo sottotitolato pubblichiamo sul nostro nuovo canale con il doppiaggio americano insomma stiamo cercando di realizzare qualcosa no, no.
1: Di... voi siete molto bravi cioè, <ride> soprattutto tu Alessandro sei, sei stato molto molto bravo secondo me anche appunto perché hai trovato una persona che non è scontato no 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 Chissà, infatti, ti stato... sa aiutare ti sa aiutare tantissimo e appunto io ho cercato di fare un po' questo con perpetual passion nel senso essere io quel rosario per, per Alessandro, mettiamola così. Eh, eh, ma poi non so, se eh,
0: non so se lo sai, ma eh, faremo anche qualcosa assieme. Io e te? Io e te? A parte questo podcast. Ah.
1: Ah sì? Mi sfugge qualcosa
0: uh, Andrea Casalegno, credo si possa ah, sì, già sì, dire Ci
1: sì, 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 sì. ha coinvolto Me l'ha detto, eh, me l'ha detto Anche insieme ad okay, altri okay, okay, youtuber
0: okay. Quindi so, ci sarà occasione di essere ognuno il rosario di qualcun altro <ride> esatto. O quasi <ride> Rosario mi no, ammazza, speriamo no. che
1: esatto speriamo non si offenda però no, in realtà io okay. stimo, stimo, stimo molto il suo lavoro è perché appunto riuscirsi a dedicare a qualcun altro a un progetto di qualcun altro e, e trovare poi invece una persona che dall'altra parte come nel tuo caso e come nel mio caso appunto attivo di Perpetual trovare qualcuno che comunque è disposto a darti spazio al suo progetto insomma per me ad oggi che mh, molto spesso ci basiamo troppo su quello che è la questione economica, la scalata sociale, mettiamola così in realtà è il rapporto interpersonale, questo rapporto di fiducia che si crea è una cosa molto importante che va coltivata negli anni perché non mi ricordo dove l'ho sentita questa frase forse in un video, forse in un film che diceva se vuoi andare eh, forte vai da solo se vuoi andare lontano vai insieme a qualcun altro questo sì, è per, sì. per chiudere un po' il discorso che mi lega a Perpetual Passion e penso che poi leghi anche te con i tuoi collaboratori, con, con Rosario, e quindi insomma è, è molto bello secondo me che ci sia questa cosa. In realtà, che
0: Ma io sono un po dell'idea di... che da soli si possa davvero fare poco. Eh, io, um, nell'ambito giuridico, ho uh, i, il mio studio, ho dei collaboratori. Eh, da molti anni ho l'opportunità di poter eh, gestire eh, delle persone comunque eh, organizzare un team Eh, e quindi la stessa filosofia l'ho automaticamente per deformazione portata anche su YouTube dove non appena Rosario eh, mi ha contattato e ho visto in lui una, una figura professionale importante ho deciso di coinvolgerlo dandogli tutto lo spazio necessario proprio perché eh, la vecchia concezione anche per esempio del mio Dominus per cui ehm, gli altri sono soltanto dei satelliti però questa qui mi sa che non la dico, eh, mi sa che la taglio (ride) la vecchia concezione per cui gli altri sono soltanto dei satelliti ehm, porta molto lontano mentre gli altri devono essere un team e bisogna essere alla pari o quasi a seconda del proprio impegno perché altrimenti il lavoro del team sarà necessariamente fatto male non sarà fatto al tuo livello che invece vuoi tenerti tutto per te quindi eh, credo molto nel team professionalmente al di là di youtube mi mi ha portato Eh, sempre più avanti sempre più in alto e con Youtube onestamente dopo l'ingresso di Rosario che è comunque arrivato quando avevamo ancora poco più di 3.000 iscritti ehm, conferma ancora una volta questa teoria e cioè che un buon team può fare 10 volte di un bravo professionista me è fondamentale.
1: Assolutamente. Sì, 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 sì. Voi siete, ripeto, il fatto di avere un'altra persona che ti aiuta proprio nella creazione dei contenuti, nel svilupparli, nel costruirli, si vede. Ripeto, io stimo molto il vostro lavoro, il tuo lavoro, proprio perché mi piace che, sia, che siete riusciti a trovare questa sinergia e i numeri lo dimostrano. Siete, siete veramente bravi. Quindi grazie per avermi invitato Ale perché Pasqua, era una cosa che il, il più bravo
0: rimani tu nelle foto nei video <ride> in, tutto ciò, in tutto ciò che fai sei veramente a un livello eh, secondo me mh, fuori fuori dal comune un, un livello che anche su YouTube Italia mancava e, e adesso è tuo ehm dai contenuti fino ai video e alle foto mi mi piace molto insomma questo modo fresco questo modo di di voler approcciare a a youtube e sono anche contento del fatto che ognuno di noi ehm, senza voler imitare nessun altro abbia il suo stile come per esempio il tuo Andrea Casalegno mi piace tantissimo, è stato ospite, l'ho intervistato anche su YouTube Eh, quindi sono convinto tra l'altro tutti assieme, eh, anche grazie ad Andrea che ci ha coinvolto in questo nuovo progetto che spero parta a breve, sono convinto davvero che si possa realizzare un network di orologeria su YouTube italiano Eh, figo sì, completo, completo. Vedremo, vedremo, lo spero tanto. Comunque vedremo. ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi ancora una volta qui eh, nel nostro podcast. Io spero insomma, di tornare anche domenica prossima e di continuare con i contenuti. Come dicevamo, gli impegni sono tanti, però ce la metteremo tutta.
1: Grazie Ale per, per l'invito, grazie a tutti per averci ascoltato e continuate a seguirci perché arriveranno tante novità. Grazie, ciao a tutti. Thank <music> you.